0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et euh, bienvenue dans notre nouvelle émission, dans notre première, pardon, notre première émission de cette année. Et euh, bienvenue aussi dans ce mois, ce mois de l'amour. Et comme nous sommes dans le mois de l'amour, nous allons bien évidemment parler de l'amour pour commencer, donc euh, l'amour pour commencer cette année. Et euh, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de quelqu'un qui va représenter la vie masculine et va venir nous parler, en tout cas. Je, je le laisse se présenter. Et il va également nous dire ce sur quoi il veut échanger aujourd'hui. Hello, Chryson.
1: Bonjour, bonjour, Sam Silat. Euh, moi, c'est Chryson et je suis vraiment honoré de pouvoir partager ce temps de discussion dans la première émission de l'année avec Sam yes. euh, Moi, je suis Chryson et aujourd'hui, euh, avec Sam Silette, on va essayer de discuter vraiment du point de vue des célibataires par rapport yeah toute notion de couple
0: aïe 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 en tout cas <rire> on est ici pour <rire> <au mat. rire> et euh, merci en tout cas d'être là avec nous de partager avec moi cette euh, première émission de l'année
1: merci de m'avoir invité
0: avec plaisir ok donc aujourd'hui on va parler des célibataires ah les célibataires venons nous asseoir <rire> Et euh, d'abord, la première question, est-ce que toi, tu es célibataire Parce que tu veux nous parler, en tout cas.
1: Oui, bien sûr. Bon, je ne pourrais pas venir parler vraiment du point de vue des célibataires si je n'étais pas dans le cas. (rire) Sinon, je suis célibataire, oui.
0: Ok, d'accord.
1: Donc, je suis une représentante des frais célibataires dans cette discussion. Ah,
0: en tout cas. (rire) Donc, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à venir te voir. (rire) (rire) Oui. Il s'est dénoncé, il le représente pas, s'est dénoncé. <rire> ok, donc, euh, première question, comment est-ce que toi tu vis ton célibat Comment, comment tu te sens dans ton célibat
1: euh, Moi, mon célibat, je le vis très bien. Aïe, aïe, aïe. Euh, <rire> bon, je suis vraiment à l'aise en étant comme ça. Mm-hmm. Parce que j'ai, j'ai eu toujours un style de vie à peu près où je suis à l'aise seule, où je fais beaucoup ouais. de choses seule. Donc, cette du célibataire ne m'a pas vraiment dérangé. Bon, j'étais habitué, c'était comme si c'était un mode de vie euh, dans lequel je, je naviguais déjà, donc j'ai juste continué. Euh, et puis, ça m'a permis de pouvoir avoir beaucoup de hobbies. Parce ah, que bon, quand tu es célibataire, tu as beaucoup de temps, tu as beaucoup de choses à faire. Il y a des temps où tu n'as pas envie de faire quelque chose de forcément sérieux, de travailler sur un projet. Tu as, tu as vraiment des temps où c'est comme si tu sens que... J'ai envie de faire quelque chose juste pour te divertir. Donc, dans ce sens-là, je me suis créé beaucoup de hobbies. Euh, j'apprends à faire de la guitare. Donc, quand je suis à la maison, je ne fais rien. Je peux passer peut-être une heure, deux heures sur la guitare bon, sans faire rien de sérieux, juste m'amuser avec. Il y a eu un moment où, <rire> où j'ai même voulu euh, apprendre le beatbox. Parce que à la maison, c'est quelque chose avec lequel je pourrais m'amuser. Donc, chaque année, dès que je trouve que j'ai du temps où je commence par avoir du temps où je vais essayer de trouver un divertissement. J'essaie de trouver un divertissement, même si je sais que peut-être ce n'est pas un truc que je vais faire sur mmh. le long terme. Ouais. Mais je sais un truc que j'essaie tellement de choses. J'essaie le dessin, j'essaie le beatbox, euh, le, je, je, bon, la guitare, je continue. Il y a tellement de choses que j'essaie de faire. Et ça, parce que bon, mon célibat, je ne le vis pas aussi mal que ça. Je suis vraiment très bien. Okay. Et okay. j'ai des amis avec qui je... J'ai des amis avec qui je, je... J'ai des amis garçons, bon. J'ai quelques amis aussi avec qui je, je m'entends, je, on peut parler, on peut... Donc, finalement, je le vis très bien, bon. Okay. Le
0: très... Les amis, là, là, c'est des célibataires,
1: quoi. Ouais, ouais. Généralement.
0: <rire> Donc,
1: vous formez une bonne, quoi. Oh, vraiment. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est bien de, de se retrouver célibataire. Un célibataire qui n'a pas d'amis célibataires, pour moi, ce serait compliqué qu'il puisse vivre sans célibataire ah. <rire> Ok.
0: D'accord. Donc tu es en train de nous dire que d'abord nous devons faire beaucoup de choses, enfin nous occuper euh, le mieux, donc nous épanouir, essayer de ouais. tout essayer parce que techniquement nous avons le temps, les célibataires, et euh, ensuite euh, de s'entourer des bonnes personnes. quoi.
1: Oui. Pour moi, ce sont les clés vraiment pour être épanoui, ne pas avoir le célibat comme poids.
0: Ouais. Okay. Mais si, euh, si on aspire au mariage... Il faut quand même, à un moment donné, qu'on commence par côtoyer des personnes qui sont mariées, des personnes qui sont en train de se marier, ce genre de choses, pour voir comment ça se passe, ou bien
1: Oh, ouais, mais c'est comme si ça, ce n'est pas un truc forcément qu'on programme. C'est plus un truc qui vient naturellement. Surtout si on essaie d'être une personne ouverte, on essaie d'être une personne qui s'approche des autres, qui essaie de comprendre les autres, de parler avec les autres. -hmm. Le premier point, c'est. Quand on est un groupe de célibataires, il y aura toujours un qui va se mettre en couple en premier. On ne va pas se mettre en couple tous ensemble le premier jour. Ah, qui sait un... Non, bon, la probabilité <rire> que ça existe est très faible. Donc, il y aura un qui se mettra en couple en premier. Mm-hmm. Donc, bon, de ton groupe de célibataires, tu auras une personne en couple avec qui tu seras en contact. Tu pourras voir à peu près comment sa vie de couple se passe. En tant que bon, jeune célibataire, tous étaient, vous étiez jeune célibataire, maintenant tu vois comment lui, il y a eu le changement. Tu pourras suivre ce changement de près. En plus de ça aussi, euh, en tant que jeune, c'est, c'est important de pouvoir avoir des, des mentors. Bon, c'est, ouais, ça, c'est ouais. le point de vue. c'est important de pouvoir, pas forcément que ce soit formel, mais d'avoir des personnes... Des, tu des te références. Dis... Oui, des références, exactement. Et puis, des références aussi un peu proches. Bon, on peut avoir des références en ligne, des personnes qu'on connaît de très loin, mm-hmm. mais c'est important d'avoir des personnes de très, pro- très proches. Tu peux te dire vraiment, j'apprécie comment cette personne est, Ouais. Donc, j'apprécie, de toute façon, je suis beaucoup de plans et j'apprécie sa vie de couple. Okay. Donc, avec ça, tu peux te... c'est comme si c'est une personne que tu peux approcher, pas forcément poser des questions directement, mais observer sa vie de couple. Mm-hmm, mm-hmm. Comment sa vie de couple se passe. Moi, personnellement, il y a beaucoup de, beaucoup de couples que j'observe. Peut-être qu'ils ne savent pas que je les observe. Mais que j'observe, c'est comme si à travers leur vie de couple, j'essaie de pouvoir avoir quelques notions de mm-hmm. la vie de couple. Ah ouais, c'est comme ça. La vie de couple, c'est comme ça. Je ne sais pas quand est-ce que je me mettrai exactement en mais avec ça, j'essaie de pouvoir avoir juste une idée là. Je pas des ouais. gens forcément dans mon groupe d'amis proches, proches, mais je les considère plus comme des références et j'essaie plus de... d'apprendre de leur vie de couple, de les analyser et quand on discute, je leur pose quelques petites questions juste pour ouais. pouvoir mes propres informations.
0: Ouais. Mmh, mmh, mmh. Ok, c'est intéressant ce que tu dis là parce que là, là, ça fait deux volets. Le fait déjà d'être épanoui en tant que célibataire, ce qui est important et moi, je pense que... Si on n'est pas heureux, seul, on ne sera jamais heureux à deux, en fait, parce que oh. euh, toutes euh, nos frustrations ou, euh, les, disons, les blessures qui ne sont pas guéries en fait, on va, euh, on va les exp- exploser, si je peux dire, comme ça, genre, en mode les mettre à nu, en fait, quand on se met en couple. Et euh, donc, déjà, le fait d'être heureux seul, c'est bien, et également observer, en fait, les personnes qui réussissent autour de nous
1: ouais le, la notion d'être heureux seul là c'est tellement je trouve ça tellement intéressant Faut en en parlant avec euh, des personnes vraiment qui sont en couple je me dis il mm-hmm. y a certaines choses quand tu le fais seul c'est comme si tu t'amuses seul avec quand tu seras en couple nouvellement ce sont les choses que tu peux présenter à la personne avec qui tu es en couple quand on sera en couple c'est pas mes temps d'aller essayer de chercher euh, les activités à faire ensemble chercher les choses à faire ensemble ouais, en étant tu as découvert certaines choses et en faisant certaines choses, bon, disons le, et en faisant certaines choses, tu te dis, ah ouais, il si y a cette chose, je peux le faire vraiment avec quelqu'un. On peut oui. s'amuser avec. Tu vois, non. Oui. Donc tu as déjà certaines choses que tu as, et le jour où tu, met, tu te mettras en couple, tu te diras, ah ouais, ah, quand j'étais seule, je faisais ça. Tu ne veux pas qu'on essaie de pouvoir faire ça ensemble? Par oui. exemple, le, le dessin, j'imagine, je me met, je me mets en couple. On perd un on cahier, on dispose, on s'est dit, on va essayer de, de, de griffonner des choses ensemble. Ce sera des moments où on va s'amuser. Alors que ce sont ouais. des trucs j'ai appris, j'ai de faire juste pour me divertir quand j'étais seule. Oui,
0: oui, oui. Moi, ouais, je vois euh, varier euh, les activités permet, euh, une fois en couple, non seulement même de continuer par faire cela, et ce qui rend le couple, euh, disons, intéressant, parce que si vous n'avez rien à faire, vous allez vous sentir. Oui, oui,
1: ouais. euh. exactement.
0: Ok, donc c'est euh, donc, voilà. C'est, euh, c'est, euh, c'est comme ça on vit euh, le célibat Ok.
1: On note ça.
0: On note ça. Et euh, du coup, tout à l'heure, tu as commencé par euh, aborder l'aspect, mais comment tu as. Enfin, quel est ton regard en fait vis-à-vis euh, des couples, ton regard personnel, avant de prendre l'avis de. Euh... <rire> de toute la communauté que tu viens de est-ce que tu viens représenter <rire> une ton d'avis personnel vis-à-vis des couples
1: euh, moi les couples, j'ai connu d'excellents couples les gens autour de moi j'ai connu des couples qui, qui sont vraiment très épanouis et euh, mon avis par rapport au couple, être en couple d'après ce que je vois c'est une très bonne chose mm-hmm. et ça permet de pouvoir d'un point de vue masculin d'avoir cette notion de responsabilité même de grandir la responsabilité c'est comme si tu te sens ceux sur... ah, quand même ceux que je côtoie ils ont cette sensation ils ont quelque chose à gérer réellement mmh, pas forcément mmh, le travail mmh. à faire mais ils ont quelque chose ils ont ce poids de responsabilité sur eux ouais. ce poids de projection non maintenant ils se projettent plus seuls dans leur projection ils se projettent différemment mmh. ceux qui ne sont pas mariés quand même même ceux qui sont mariés se projettent encore plus mais à chaque fois qu'il y a la projection il y a cette projection de « je ne suis plus seul j'ai un poids, j'ai une responsabilité ». Ça donne un certain sens de, de responsabilité, une certaine maturité à cette personne dans ce sens-là. Oui. Et ce sont les personnes aussi. Le coup, pour moi, c'est un moyen de pouvoir avoir toujours euh, ce sens de cette personne avec qui tu es vraiment libre totalement. Ok, oui. Ouais. Tu, si tu vois, cette personne, tu sais qu'il se dit, même si presque tous ceux qui sont autour m'abandonnent tu toujours ce oui. ouais donc c'est... Ouais, donc c'est, c'est... j'admire vraiment beaucoup de coupes j'admire vraiment la notion de coupe c'est quelque chose qui est beau à voir et intéressant à voir ouais, c'est plus en train de vivre sur les couples
0: ouais. ouais et euh, par derrière aussi c'est euh, c'est euh, un bon point le fait de pouvoir compter sur quelqu'un c'est en ce sens on se dit il faut pas qu'on choisisse en fait juste pour choisir quand les personnes vont se présenter, euh, pour se mettre en couple, il ne faudrait pas choisir juste pour choisir. C'est important de prendre le temps afin de choisir la bonne personne parce que ah, c'est une autre réalité là-bas aussi.
1: Oui, ouais. il faut vraiment une personne avec qui… C'est comme si je choix, pour se projeter mmh. pas aussi loin que ça, sinon ça te, ça te fait rester sur place, mmh. mais c'est de se projeter juste un peu dans tous les domaines sociaux, comment Essaye de se projeter un peu généralement et puis mmh. faire ce choix. Oui,
0: ouais. Ouais. Ouais, effectivement. Surtout quand tu dis de projeter, moi je vois plus, il euh, y a quelque chose qu'on veut accomplir dans la vie, il y a une certaine direction qu'on veut donner à notre vie. C'est surtout de voir en fait avec qui on peut aller dans cette direction et avec qui on n'ira pas dans cette direction. Donc c'est important de se connaître en fait. Et le c'est ouais. est là pour ça.
1: Ouais, en fait, est-ce que j'allais te poser comme ça Est-ce que j'allais rebondir quand tu parlais Donc, avant de pouvoir dire, je... est-ce que je peux aller avec cette personne dans une certaine direction, il faut déjà savoir la direction dans laquelle tu veux ça, aller.
0: Exactement. Et pour savoir la direction, il faut savoir se connaître. Il faut, faut savoir, tout
1: savoir tout.
0: se connaître, ouais. Prendre, prendre le, le temps vraiment. À mmh. cela. Ouais. Et c'est mieux de le faire quand on essaie de le parce que... Là, tu es seul face à toi-même. Or, quand on est même, je dirais même en cheminement ou bien en ou bien dans cette phase de euh, je recherche quelqu'un, on peut avoir en fait les sentiments un peu, euh, je dirais, biaisés en fait, en fonction de euh, la, les situations qui se passent autour de nous. Donc, vraiment prendre le temps en amont dans cette euh, atmosphère neutre et de se dire OK, qui suis-je en fait C'est un bon point.
1: Ouais. Euh, par rapport à ça, quand même euh, j'aime toujours qu'on puisse garder un certain équilibre parce qu'on peut toujours for- euh, aller dans les agérations par rapport à ça. Il mm-hmm. y a certains qui vont vouloir tellement se connaître, tellement avoir une notion claire de toute chose que ça risque de les figer dans le célibat.
0: Mm-hmm. Parce
1: qu'ils diront, ils se mettront une telle pression à vouloir tout connaître, à vouloir tout planifier. Mm-hmm. Et moi, il y a beaucoup de temps où je pense que il y a un moment de mon célibat où c'était la raison principale. C'est comme si vouloir vraiment tout calculer, avoir le tout prêt avant de pouvoir amener une autre personne dans ce monde.
0: Ouais. Et il
1: faudrait éviter cet extrême parce qu'il y a beaucoup de choses qui se découvrent vraiment quand on est en couple. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ajustements que la personne va venir apporter, même ouais. dans ta situation. Donc, le plus important, c'est juste avoir une idée une idée assez claire de là où tu veux aller mais pas forcément de tous les détails maintenant mmh. avec l'autre personne vous trouverez à peu près les chemins vous allez essayer de pouvoir voir le chemin avec lequel oui. vous allez atteindre cette vision générale.
0: Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et même moi, je vois un peu le, le mariage, comme quand on dit euh, l'homme qui son père et sa mère s'attachera à une femme, je dirais que dès le jour où vous vous êtes dit oui, là, c'est une nouvelle vie qui commence, en fait, et vous allez réapprendre à tout faire à deux. Donc, techniquement, en fait, certes, tu dois te connaître, tu dois savoir où tu vas, mais quand, dès que, dès que tu dis oui, il va falloir tout réapprendre, en fait. Donc... Euh...
1: Ouais. Exactement.
0: Avoir les bases, certes, mais euh, pas toute la maison construite.
1: <rire> ouais, exactement, ouais. Ok. Parce que bon, moi, je vois mm-hmm. ça aussi comme, tu vois, le couple, comme un chemin que vous allez parcourir ensemble. Ouais. Imagine que tu es à la destination. <rire> Et maintenant, tu viens trouver quelqu'un à la destination, tu vas quelqu'un à la destination. Sans mm-hmm. chemin, vous n'aurez pas vraiment une histoire, quelque chose. Le chemin vous unit plus. Donc, c'est ce que je vois par rapport.
0: Uh-huh. Non, mais c'est vrai. C'est... c'est bien ça, oui. Ok. Ok. Et euh, là, tu nous as donné ton avis des couples. Maintenant, qu'est-ce que, qu'est-ce que... les gars, qu'est-ce que vous pensez <rire> des couples Il <rire>
1: euh, y, a, y a beaucoup d'avis. C'est, c'est tellement diversifié. Il y a un avis avec lequel je parlais. Hein. Mm-hmm. Lui dit, c'est comme si, arrivé au moment, c'est pourquoi il voulait se mettre en couple. Là. Il a ressenti ce besoin de faire du bien à quelqu'un. Mmh, ouais. D'avoir quelqu'un à qui... En fait, quand il a parlé de ça, ça m'a tellement parlé. Dès mmh. qu'il parlait de ça, je ressentais presque directement le même besoin. Mmh. Oh. Yes. Juste le besoin de... Il m'a dit, pour lui, le couple, c'est un tu moins une personne avec qui, à qui tu fais vraiment du bien. Mmh, mmh, mmh. L'autre a toujours besoin de... C'est comme s'il y a ce truc dans l'homme de toujours faire du besoin à l'autre. Je parle en général, pas homme-femme, de l'homme en général. Ça donne un sens à ta vie de pouvoir et de savoir que tu apportes du bien dans la vie de l'autre, tu apportes du plaisir dans la vie de l'autre. Et le couple, c'est comme c'est un, un endroit où tu peux le faire plus facilement, où tu t'engages à le faire vraiment. Oui. Et il, dit, une fois, il sort comme ça et il se dit, il voit des fleurs, il voit des chocolats, il se dit, si j'étais en couple, j'aurais payé oui. ça pour la... Avec Yoshi. Mais sa motivation était tellement noble ça m'a, ça m'a tellement parlé, quoi, ça m'a tellement touché j'ai, c'est, c'est comme si cette motivation est rentrée à moi <rire> après <rire> il peut
0: faire ça aussi à ses soeurs mais il n'a qu'à dire clairement que c'est pas amitié <rire>
1: c'est, non, ça sont le risque on va pas rentrer dans cette discussion <rire> ça.
0: mais il peut être clair il dit que non, que c'est, c'est pas amitié mais il fait ça aux soeurs quand même <rire> non,
1: mais ça c'est, c'est un très grand risque Imagine quand il fait ça et un jour, parmi les soeurs à qui il offrait ça, sans intention, ses intentions sont transformées. Et maintenant, quand il va approcher la soeur, la soeur peut se dire qu'avant, même quand il faisait oh, ça, donc, ouais, ça, c'est je... un débat, c'est un truc très grand. Je, je préfère <rire> ne, pas, <rire> ne pas rentrer sur ce terrain-là. <rire> bon, je lui donnerai ton avis quand
0: même. <rire> <rire> ok, ça va. Donc,
1: il y a certains qui prennent vraiment le coup. Comme, euh, c'est comme si euh, un endroit où tu fais du bien à quelqu'un, tu impactes la vie de quelqu'un, ouais. il y a des gens qui prennent ça comme... Euh, euh, c'est comme si c'est une association où tu décides de pouvoir associer ta vie avec quelqu'un d'autre mm-hmm. pour l'impact. Oui. Ouais. Donc, il y a les gens qui le prennent dans ce sens aussi. Bon. Dans mon entourage, c'est plus ces deux avis là que j'ai.
0: Oui. Mais c'est de, de toute façon, les deux avis sont, euh, sont fondés et euh, je dirais que même les deux se complètent parce que quand tu vois une association, c'est un peu comme si tu te mets dans cette position où tu, tu abandonnes ta vie euh, célibataire, ta vie euh, en tant que solo pour te mettre avec quelqu'un et on sait que euh, ça, ça nécessite des sacrifices et euh, ça passe aussi par faire du bien à l'autre. Donc... Euh, moi, je dirais que les deux se complètent. Donc, ouais, que... je... c'est bien
1: d'avoir... Et le troisième peut-être que je ne partage pas. Bon, je sais qu'il y en a, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le, part... qui le partagent aussi. Mm-hmm. C'est des gens qui se sentent seuls et directement de cette solitude, ils prennent comme solution le ouais. fait de pouvoir mettre en couple. Donc, c'est du coup, pour eux, le couple, c'est juste une façon de ne pas rester seul. C'est à peu près leur point de vue. Ouais.
0: Après, ça dépend. Hein. Je trouve que ça dépend parce que Il y a des gens, justement, euh, quand... euh, Comment je vais dire ça Quand ils ont grandi, ils ont grandi euh, avec cette... euh, Surtout les filles, je dirais ça bon Il y a aussi les garçons, mais surtout les filles, euh, dans des familles où euh, elles avaient la responsabilité de, de, de toute la famille. Elles se disaient, oui, euh, enfin, les parents leur inculquaient, oui, tu dois être forte, tu dois, euh, ton premier mari, c'est ton, c'est ton travail, ce genre de choses. Donc, en fait, quand tu grandis en tant que femme et avec ces, ces inputs-là, à un moment donné, même quand tu, tu travailles déjà, tu te dis, non, mais moi, je n'ai besoin de personne. En fait, ça peut être consciemment comme inconsciemment, le fait d'être trop, trop, trop à l'aise dans le célibataire. Certes, ça, ça peut ne pas être le moment, mais le fait d'être trop, trop, trop à l'aise dans le célibat, tu te dis, oui, moi, je n'ai besoin de personne, je vis ma vie, je suis bien comme ça. Et à un moment donné, en fait, il y aura ce manque en fait, ce vide qui va se créer justement pour que la personne puisse se rendre compte qu'il bah, faut te marier, quoi. Même si tu es bien, il va falloir quand même faire de la place à quelqu'un d'autre. Donc, euh, moi, je trouve que le, mode de... le sentiment de solitude aussi peut conduire des gens à entrer euh, dans leur mariage. Après, ce n'est pas une bonne motivation, c'est sûr, mais ça peut arriver.
1: Ouais, euh, dans le sens où je le je pense comme quelque chose de bien... Euh, cette solitude, cette sensation de vide peut t'amener à la réflexion sur le couple. Ouais. Pas forcément directement vouloir te mettre en couple. Je ne sais pas si tu vois la différence qu'elle de ouais. mettre en couple. Euh, mm-hmm. Le fait de te sentir seul, là, tu, tu, quand tu te sens seul à un moment donné, bon, là, euh, tu as certaines choses dans ta vie, mais tu sens qu'il y a une solitude, mm-hmm. ça te fait réfléchir. Maintenant, je sens cette solitude, c'est par rapport à quoi exactement ouais. Ouais. Cette solitude c'est parce que bon je sens ce besoin de pouvoir avoir une personne dans ma vie mmh, mmh. maintenant je ne vais pas juste me mettre en couple directement non, non, non. Cette et cette solitude va pas directement être la raison cette solitude va plutôt m'amener à réfléchir mmh. maintenant une personne va rentrer dans ma vie c'est quoi mmh. l'objectif de cette de, de cette union de pouvoir réfléchir maintenant et à partir de ça je pourrais vraiment comprendre cette solitude, ce que la solitude voulait m'apprendre. Moi, pour moi, la solitude, c'est plus un moyen de pouvoir nous apprendre quelque chose. Ça t'apprend tu as besoin de quelqu'un avec, à qui tu feras du bien, tu as besoin de quelqu'un avec qui tu vas collaborer, ouais. tu as besoin de quelqu'un avec qui tu as accompli quelque chose de grand. Et maintenant, cette solitude, tu as appris ces différentes raisons, et ces différentes raisons deviennent maintenant la raison de, ton, de ce pourquoi tu veux te mettre en couple maintenant. C'est sûr, ouais. Donc, pour moi, c'est le fait de pouvoir sauter cette étape, se passer de solitude, Directement à couple. À couple. Okay. Ouais. Pour moi, il faut que la solitude t'amène à un raisonnement qui t'apprend beaucoup de choses. Et sur ces choses-là, tu te fondes maintenant pour passer au
0: couple. Ok. D'accord. C'est, euh... Donc, c'est ce qu'il faut faire. Les
1: parties... c'est, c'est, c'est un avis. C'est un avis. <rire> <rire> c'est, c'est délicat de dire, c'est ce qu'il faut... Faire. <rire>
0: <rire> ouais, les personnes qui se sentent seules là, déterminez-vous vous vous sentez seul. <rire> ça, peut, ça peut aider, non mais c'est vrai, ça peut aider à savoir c'est quoi la réelle cause, enfin, ce qui emmène ce sentiment parce qu'on oh, n'est pas seul, on a le Saint-Esprit, donc euh...
1: ouais. voilà. Et puis des fois, le sentiment de solitude, peut-être c'est un moment où ta relation avec Dieu, ça a diminué, donc tu te sens seul. Si tu prends quelqu'un, sur le coup, je pense que tu vas voir que ta solitude va diminuer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est rentré dans ta vie. Mais avec ouais. le temps, tu ne que ce n'était pas la solitude. Et ce n'était pas ça la raison de la solitude. Ouais. Après, parce que tu ne travailles pas assez. C'est comme si tu étais à de temps libre. Alors que tu devais. <rire> c'était un moment où il fallait que tu travailles plus, quoi. Une ouais, saison, il fallait ouais. que tu plus. Donc, mm-hmm. quand tu ne fais pas ça au niveau-là, donc, tu sens qu'il y a envie, tu sens qu'il y a de la solitude. Et un moment, peut-être, c'est ta relation avec ta famille qui n'est pas bonne.
0: C'est ça.
1: Alors, devait passer plus de temps avec la famille, tu avais du temps pour vraiment solidifier, c'était un truc avec ta famille, ouais. mais tu as négligé un peu. Donc, tu auras cette solitude-là. Donc, il faudrait vraiment que cette solitude puisse nous aider à analyser les différents plans de nos vies pour voir est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là que cette solitude vraiment enseigner. Ouais,
0: ok. Donc, apprendre de tout ça. <rire> ok. Et... Euh... Pour toi, pour toi euh, je dirais la toute dernière question. Euh, quest enfin, en dehors de, euh, du fait que euh, oui, le, la vie de couple c'est beau, la vie de couple ça permet de, de, de s'associer, de s'unir, ce genre de choses. Mais euh, de manière concrète, en fait, c'est c'est quoi la vie de couple en fait Là, tu te dis, tu vois les couples, mais de manière concrète, c'est quoi pour toi Parce que ah, voilà, quoi. Là, tu es célibataire. Maintenant, la vie de couple, ce sera peut-être, je ne sais pas, bientôt. Très euh... <rires> <Espérons. Et> bientôt. <rires> Donc, euh, oui, comment toi, tu le vois, en fait?
1: Alors, répondre à cette question, je pense pas que ce soit approprié pour moi de pouvoir donner un avis sur cette question. <rires> que, à certaines choses il faut vraiment vivre pour pouvoir... Euh... Euh, donner un point de vue concret sur ça. Okay. Mais si je, ce que je pourrais dire, c'est euh, si on prend la Bible quand Adam faisait sa déclaration, quand on voit tout ce que la Bible dit, c'est deux personnes qui deviennent une seule personne. Mm-hmm. C'est deux personnes qui s'associent pour accomplir un but qui leur est totalement supérieur. Mm-hmm. Donc, c'est plus vraiment ce sens-là que je vois la vie de couple. Deux personnes qui s'unissent qui s'associent, qui s'unissent. C'est le premier niveau, quoi. Ils s'unissent ouais. vraiment Des personnes qui acceptent de fusionner ensemble. Ouais. Et finalement, il faut vraiment que chacun puisse faire un effort. deux personnes qui acceptent de faire cet effort pour fusionner. Ça, c'est la première étape. Et après mm-hmm. cela, dans le but de pouvoir accomplir quelque chose qui leur dépasse à eux deux.
0: Okay. À eux deux, euh, enfin, à eux deux de leur côté. C'est ce que tu veux dire?
1: Ouais. Ensemble, c'est un truc. Peut-être au début, ils ne pourront pas réellement saisie totalement. Mm. Mais de personnes qui de s'unir et de pouvoir se, se lancer dans, dans un chemin qui peut-être eux-mêmes n'arrive pas, peut-être totalement... totalement cerné totalement. totalement
0: oui, ouais, ok.
1: Donc, c'est juste ça, c'est un point de vue. Donc, c'est pas forcément la réalité ce que les gens vivent, mais c'est comme ça je le vois à partir de ce que la parole aussi, ce que ouais. j'ai pu lire. Ouais. Ouais.
0: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Après, moi aussi, je le vois, je le vois comme ça. Hein. Vraiment... Euh... Pour moi, l'union de deux personnes, c'est pour bâtir quelque chose, c'est pour construire quelque chose. En tout cas.
1: Bon. Pas vraiment. Et bon, juste une question pour toi. Si tu, tu as été celle qui a posé toutes les questions.
0: <rire>
1: okay. Une question pour toi. Euh, sur le point, bon, tu peux donner la, la, ta réponse d'un point de vue féminin. Aye, aye, aye. Donc, toi, tu peux te dire, en ce moment, si je suis prêt à me mettre en couple. C'est le moment où je suis disposée à me mettre en couple. Quelles sont que les cases qu'il faut cocher pour que tu puisses te dire ça Ou qu'il tu... faut qu'une femme coche pour qu'elle puisse te dire c'est le moment où je. Euh... Question pour moi.
0: Mm-hmm. Là, là, je vais répondre pour toutes les cistas. Et, affaire sur ma vie. <rire> <rire> moi, ce que je pourrais dire, c'est que euh, déjà, il n'y a pas de règles. Franchement, moi, je trouve qu'il n'y a pas de règles de se dire ok, là, c'est bon, je peux. Euh, Je peux me mettre en couple. Ce que moi, je vois, c'est plus... euh, Enfin, il y a deux cas. Il y a le cas où une femme veut euh, quand même être euh, une femme visionnaire. Et euh, pour être une femme visionnaire, c'est quelqu'un quand même qui euh, ne va pas pas laisser son mari tout faire, mais va également apporter sa pierre à l'édifice. Il y a d'autres femmes qui vont plus être dans cette posture où elles vont prendre soin de leur mari. Et là, en fait, pour ces femmes qui vont prendre soin de leur mari, c'est plus à l'homme de se dire, « Ok, là, je suis prêt à me mettre en couple parce que je suis stable. » Et là, euh, le mariage peut s'engager. Mais pour une femme visionnaire, pour une femme qui veut bâtir aussi des choses, il y a aussi des cas. Moi, mon cas, je me dis que, « Ok, » À un moment donné, il va falloir que je m'oppose parce que j'aimerais bien construire quelque chose avec quelqu'un. Il y en a d'autres qui vont vouloir construire avant de s'opposer. Donc, c'est du cas par cas. <rire> c'est vraiment du cas par cas. Mais je pense que la meilleure manière de savoir, c'est de demander au saint esprit hein, si c'est vraiment la saison, si c'est le moment, si non. Et euh, je pense qu'il y a des signes qui vont montrer qu'une euh, femme se trouve dans sa saison. Le fait, par exemple, qu'elle s'intéresse plus au mariage, qu'elle soit beaucoup plus sensible au couple, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent vers elle aussi, c'est un signe. Ou bien, bah, le Seigneur aussi peut parler par des personnes autour de nous, nous dire, ah, mais toi, il est temps que tu te maries, il est temps que tu entres, il est temps que tu trouves quelqu'un, ce genre de choses. Donc, euh, vraiment, il n'y a pas de règle, mais si je dois dire quelque chose, je dirais
1: ça. Ok. Euh, donc, bon, euh, d'après ce que tu as dit, euh, tu as donné deux catégories de femmes. Yes. Donc, bon, en étant célibataire, bien sûr. Donc, comment est-ce que ces femmes, en étant célibataires, seront... Euh, qu'elles font partie d'une catégorie ou de l'autre?
0: Moi, je pense que ça se... <rire> ça se ressent dans le type de personne. Je pense que chaque femme sait dans quelle catégorie elle veut se mettre. Parce que... Euh... Si une femme a cette habileté à vouloir monter une entreprise, à vouloir travailler, ce genre de choses, OK, elle saura qu'elle est dans cette case de, de, de femme visionnaire. Mais il y a des femmes, leur fardeau, c'est de prendre soin de quelqu'un. Donc, en fait, c'est un peu comme des femmes au foyer. Bon, elles peuvent avoir, bien sûr, des entreprises, mais elles sont principalement à la maison, en train de, de s'occuper des enfants, de s'occuper de leur mari... Donc, euh, je pense que c'est euh, ça, ceci. <rire> en, fonction de, en fonction aussi, de, justement, de, du fait d'apprendre à se connaître, être euh, au quotidien, euh, comment je vais dire ça? Quand on est célibataire, on, on a un peu euh, l'une des deux euh, l'une des catégories. Soit on est trop dans cette optique où euh, on veut prendre, on veut avoir des gens avec qui, euh, des gens d'autres à prendre soin. Donc, euh, tu vis seul, mais tu as tout le temps envie de prendre soin des gens, d'être euh, entouré, ce genre de choses. Ou euh, tu vis seul, mais tu as tout le temps envie de, euh, voilà, quoi, de mettre en place quelque chose, de bâtir quelque chose.
1: Moi, ouais, je vois. Je comprends. Moi, ouais, je comprends parfaitement ce que je dis maintenant. OK. Euh, juste un autre point. En fait, quand tu parlais, ouais. euh, il y a juste un point qui sortait. Tu, tu, tu parlais de célibataire. Et de marier C'est comme si c'est une transition directe. Non, ce n'est pas une transition directe. Ok.
0: C'est pas une transition directe. Bien sûr, il y, a, il y a des choses à faire. Mais je me dis que quand on est célibataire, quand on passe par le cheminement, les fiançailles, ou bien comme d'autres aiment le dire, être en couple, être fiancé, franchement, moi, je mets tout ça dans le célibat. Je me sens un okay. peu dans le célibat. Parce okay. qu'on me dit que la veille de ton mariage, tu peux rompre les fiançailles, quoi tu vois, mais tu ne vas pas te marier le lendemain et dire que non, toi, tu ne devais plus être marier voilà, quoi. Ouais, je comprends.
1: Donc, pour moi, il y a,
0: y a, franchement, c'est deux cases différentes, enfin, c'est le célibat et euh, le mariage.
1: Ok, Il okay.
0: y, a, y a beaucoup d'étapes, mais euh, moi, je vois ça comme ça.
1: Ouais, c'est plus
0: clair. Oh. Ok. Donc là, il nous reste euh, une minute. <rire>
1: Donc, euh, je vais te laisser euh, prier, puis on va clôturer. Ok. Seigneur. Père éternel nous te bénissons nous te rendons toute la gloire pour ces moments que nous avons passés. Merci pour tout ce dont nous avons parlé. Ouais. Seigneur, on demande à ce que tu puisses nous éclairer encore plus, éclairer tous ceux qui écouteront cela. Ouais. Que tout sur quoi nous avons tort, que toi tu puisses corriger tout un chacun que tu puisses permettre à ce que ceux qui écouteront puissent pouvoir pouvoir le vrai du faux et pouvoir être fortifié à travers tout ce que nous avons dit. Enseigne-nous tous et permets à ce que nous puissions sortir de notre célibat au moment où tu as prévu et comme tu l'as prévu, que toutes choses puissent concourir à notre bien et puisse te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
0: Amen. Et euh, merci. Merci d'avoir partagé ce... Euh, sur épisode avec moi et euh, en tout cas, on espère te revoir bientôt pour la
1: suite (rire) merci beaucoup,
0: merci yes et nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, on va bientôt faire venir des femmes, aïe aïe (rire) aïe et euh, excellente journée ou
1: soirée en fonction du moment auquel vous écoutez